0: Dobra. dobrze, że nie wchodzimy na żywo. Yy, nie, na żywo nie jesteśmy, yy, nie będziemy chyba numerować naszych odcinków, chociaż to nasz pierwszy gość, że Cię przedstawię, Grzegorz, Grzegorz Kuczyński, yy, ekspert od dwóch anakond i kobry. Czy, czy masz boa?
1: Nie, dwie anakondy i dwa pytony.
0: I dwa pytony, czyli jesteś kimś, kto lubi śliskie tematy. Też. Wiesz, dlaczego pytam? Tak. Czy to śliski temat, bo będziemy no, mówić dzisiaj o magnesach? To
1: zależy. Zależy. No, byłby śliski, gdybym może mieszkał w innym kraju albo się wybierał do, do pewnych innych krajów, ale już od, od dobrych paru lat e, staram się dobrze wybierać destynację, gdzie się wybieram. No ale też, też nie przesadzajmy. Natomiast faktem jest, że e, to można powiedzieć, że ta, ta książka, akurat o której będziemy rozmawiać, no ona już też została bardzo szybko zauważona. Przez, przez bohaterów, głównych bohaterów tej książki.
0: Jakiś bezpośredni kontakt z tobą, czy tak po prostu na mediach gdzieś społecznościowych? Na mediach
1: społecznościowych. No na bezpośredni to raczej nie liczę, no chyba, że...
2: No, chociaż słyszymy niedawno, o, o, czy o, o ucieczce usłyszeliśmy jednego z, z jakichś e, dowódców. Tak do końca nie mówi się jakiego szczebla, cóż to za dowódca, bo rozumiem, że tak zwanych dowódców może być co najmniej paru, podejrzewam, że jakiegoś pododdziału
1: to który po pierwsze. By... Po drugie, ja nie wiem, może ucieczka, może nie. Dla mnie no to tak. jest dziwne, że facet, który powiedzmy, tak jak twierdzi, miał odgrywać jakąś tam dość istotną rolę na polu walki w szeregach Wagnerowców, on Kto sobie spokojnie ucieka. może przez do Norwegii. No, to urlop dostał. Ja bym, raczej, ja bym raczej nawet to potraktował jako kolejny element kampanii PR-u no bo w tym jest akurat dobry i to jest właściwie, cała ta grupa Wagnera w dużym stopniu to jest taka ładna kampania PR-owska.
0: No właśnie, do tej kampanii PR-owskiej, bo wiesz, myśmy swoje z Michałem przesłużyli i zawsze... Pamiętam, że będąc w służbie strasznie dziwnie i niechętnie patrzyliśmy na dziennikarzy. Wiesz, no dla was to jest, dla dziennikarzy to jest chleb i z tego musicie żyć. To skąd czerpiesz informacje o tej grupie? Przecież tak dotrzeć do kogoś, zresztą już można było między zdaniami wyczuć, że nie miałeś z nikim z nich do czynienia, to skąd masz informacje i to na tyle pewne, żeby napisać to w książce?
1: No, to są informacje potwierdzane, w, to znaczy w wielu źródłach. Czy to są raporty powiedzmy... ONZ-u, czy, czy różnych służb też zachodnich, te, które oczywiście są publikowane. Czy są tu ustalenia też, no, pewnej grupy dziennikarzy, bo, bo, bo jest pewna grupa też dziennikarzy, czy w Rosji, przede wszystkim w Rosji, ale oni w sumie teraz to już w Rosji nie mieszkają, e, którzy też od wielu lat się tym, tym zajmują. Więc, jeśli zbierzemy do kupy te wszystkie informacje, oczywiście, no, to jest kwestia... Czyli taką czy analizę ludzi. robisz, tak, tak. To jest tak naprawdę, to, to wiadomo, to nie jest dziennikarstwo śledcze. No. Ja nie, nie, nie jeździłem gdzieś do Donbasu, czy, czy nie gadałem z Wagnerowcami. Tak, To jest raczej, um, zresztą to też zaznaczyłem w książce, to jest raczej próba zebrania w jednym miejscu tej całej takiej wycinkowej wiedzy o tych Wagnerowcach, no bo od dobrych paru lat, teraz oczywiście no, naj, najgłośniej o nich z powodu wojny, tak? Rosji z Ukrainą, natomiast... E, co jakiś czas pojawiały się informacje, a to była Syria oczywiście, czy te różne kraje afrykańskie, czy teraz mamy tego Prigozina, więc uznałem, że dobrze byłoby te wszystkie informacje zebrać w jednym miejscu. Oczywiście rzucić na to okiem krytycznym, bo nie, no, pojawiła się na przykład pozycja na zachodzie, nie wiem, czy w Polsce też już chyba jest przetłumaczona, byłego Wagnerowca, który tam opowiadał o tej grupie tak, tak, tak To jest, jest człowiek, książka, który tak. nawet tam mówi w tej książce i w wywiadach, że on o nie źle mówił nie będzie. No to też można się zastanowić, jaka jest cel, cel i, i faktyczna wartość merytoryczna takiej książki, gdzie na pewno jest bardzo dużo prawdziwych informacji, ale zakładam, że nie a wszystkim ten facet no, Tak, tak. Tutaj
2: myślę, że, myślę, że ja też, my możemy potwierdzić, że no to jest właśnie dość charakterystyczne, że jednak w książkach, czy wywiadach, czy zawsze ten, 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 te, tego typu człowiek może przekazać to, co chce przekazać.
1: No tak samo jak z tym facetem, rzeczywistość, który rzeczywistość tak, do Norwegii. Oczywiście, tak, tak. A skąd w ogóle, powiedz Grzesiek, zainteresowanie akurat takimi, e, w twoim przypadku, tym tematem? Znaczy ja od wielu lat właściwie, od kilkudziesięciu lat generalnie siedzę w tematach rosyjskich. Znaczy nie tylko rosyjskich, Jasne. tylko tego obszaru byłego Sojuza i też z takim naciskiem na kwestię bezpieczeństwa. Nie może stricte militarne, aczkolwiek Jasne. bywały takie momenty w moim życiu, że się o to bliżej ocierałem, natomiast bardziej bezpieczeństwo w sensie działania służby bezpieczeństwa, służb wywiadowczych i tak, dalej, i tak dalej. Więc tutaj akurat ja napisałem tę książkę, zdecydowałem się o Wagnerowcach napisać, nie dlatego, że to jest normalna, typowa grupa najemnicza, jakich chociażby na zachodzie od wielu lat mm. działa cała masa, tylko to jest y, 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 przykład takiej symbiozy, symbiozy państwa i y, y, biznesu i y, kręgów przestępczych służb w Rosji. No i tutaj to jest moje symbol... takie, widzisz, takie państwa...
0: pytanie: nie są, nie są oni, Twoim zdaniem, przeceniani?
1: Są. Są. Ja nawet teraz po wydaniu tej książki, aczkolwiek już wcześniej też pisałem na temat Wagnerowców. Ja pamiętam, że chyba pierwszy taki duży artykuł, duży tekst analityczny do jednego z zachodnich czasopism pisałem chyba już 6 lat temu. Mhm. Um, I oni są przeceniani, znaczy, zwłaszcza dlaczego,
0: dlaczego pytam? Bo ja tą twoją książkę przestudiowałem dosyć wnikliwie i ja nie mogę znaleźć, żeby oni mieli z punktu widzenia takiego typu stricte wojskowego jakieś operacje, którymi można byłoby się pochwalić, że naprawdę czy ten
1: kurszty żołnierza w nich jest. No dokładnie tak. Zresztą ja nawet ostatnio, jak często się mnie pytają e, media, dziennikarze o tych Wagnerowców w kontekście teraz tych mhm. wojennych, ja zawsze powtarzam, że nie, wol, nie wolno ich przeceniać. Zresztą nawet ta książka i przykład tych kolejnych mhm. ich tak, to powiem, bardziej dla mnie. Tak, to, to pokazuje, że to nie są jacyś yy, no, zbudowano im wizerunek, nie ma elitarnej formacji. Niedługo zaczną dzieci tymi wagnerowcami straszyć, jak tak dalej pójdzie. <śmiech> to, akurat, to akurat jest, wiesz, yy,
0: yy, może mieć sens, bo jesteś w stanie przestraszyć opinię publiczną. Tylko, że ja patrzę, tak jak tutaj z Michałem nieraz często rozmawiamy, żeby popatrzeć na nich z punktu widzenia takiego typowo stricte wojskowego. Mm. No to, kurczę, ja, ja ich tak nie czytam, ja ich tak nie pojmuję.
1: Nie, nie. To jest, to jest formacja, a, tak naprawdę w, w, lepiej wypadają w takich funkcjach typowej ochrony tak jak, nie wiem, ochraniają gdzieś jakieś kopalnie złote, czy diamentów, czy, czy, czy jakichś kacyków, że tak powiem, z, mm -hmm. z afrykańskich, czy pomagają tłumić pokojowe demonstracje czy, i szkolą w tym um, służby miejscowe, czy, czy wojsko, miejscowe wojsko, no w tym wypadają lepiej niż, niż w, w, w walce. Bo dwa, dwa, dwa konkretne przykłady, Syria i Libia. W Syrii, okej, okay, mieli kilka powiedzmy, starć, które przedstawiali jako swoje zwycięstwa. Tylko pamiętajmy o tym, z kim oni tam walczyli. To był oddział dżihadystów. To nie była regularna armia chociażby. Jak się stali z Amerykanami, to tam mało, mało który przeżył. W Libii stali się z Turkami. To też nie bezpośrednio. I też dostali łomot.
0: No i tutaj ja właśnie z Michałem sobie wypisałem te kraje, o których wspomniałeś. a tutaj Libię, Syrię, Ukrainę i, i Mali. I y, przed... Inwazją przed 24 lutym zeszłego roku wszyscy mówili o wojnie hybrydowej, jakby jej nie definiować. I w tej wojnie hybrydowej oni dla mnie się, można powiedzieć, sprawdzali. I to akurat potwierdziłeś, mówiąc o tych wszystkich ochronach, o tych wszystkich takich rzeczach, gdzie nie jesteś na styku. Y równorzędnego przeciwnika, gdzie trzeba zaplanować operację, gdzie trzeba się do niej przygotować. No ale to, co widzimy na, na Ukrainie, to oni nie są tą grupą, która są w stanie przełamać front.
2: Choć muszę też
0: powiedzieć, że nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że zobaczcie,
2: że w ogóle ta grupa Wagnera to jest kopia rozwiązań z amerykańskich. W takim sensie e ogólnym. Czyli jako zasada. Taka nie, jako, narzędzie, jako narzędzie. Zauważono, że e, od Iraku Afganistanu stało się słynne te wszystkie PMC, czyli te prywatne formacje takie ochroniarsko-militarne z e, amerykańskie. Tak? No, słynna Blackwater, która później oczywiście zmieniła nazwę, nieważne. E, ale, ale i tutaj zauważono z tym, że wykonano to w typowo takim rosyjskim stylu. Bo e, odnoszę wrażenie, że zresztą, wydaje mi się, że nie ma wyjścia. Jest to po prostu twór y, właśnie tego mariażu, po, twór polityczno-polityczno-pod pod jakimś wykryciem prywatnej działalności, tak naprawdę po prostu tak, polityczno-biznesowe narzędzie, które, które no, jest na usługach FSB i, i całego reżimu powiedzmy.
1: No dlatego ja też piszę, że, że to nie jest y, typowa najemnicza spółka Jasne. zachodnia. O, to ta się, idea, To jest ta idea, żeby wysłać tam, tak, państwo no, nie może wysłać regularnego później. wojska. Tak żeby wysłać kogoś takiego, od którego można się odciąć w razie potrzeby. Tak, tak, tak. E, to no jest i powiedzieć jedna... też pewnie tak. wykorzystać, no, słuchajcie, no wy macie swoje, my mamy z...
2: to nic nadzwyczajnego, prawda? Nie, nie zrobiliśmy nic innego niż wy robicie, tylko... Tylko
1: różnica też pomiędzy nimi na przykład, a chociażby Blackwater czy innymi tymi najemniczymi spółkami, które podpisują kontrakty na, na wykonanie pewnych, pewnych, pewnych zadań w określonym czasie w różnych miejscach, jest taka, że tutaj właściwie to, 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 to nie jest powtórzenie tego modelu. To jest, no tak. to jest, taka, model to jest, jest prywatna armia, to jest prywatna armia e, Prigozina. Bo jeśli spojrzymy na no. ten związek pomiędzy mm -hmm. tym, co on może osiągnąć biznesowo w danym kraju, w Sudanie, czy gdzieś tam w Republice Środkowoafrykańskiej, a ich tam obecnością, to, to można powiedzieć, że właśnie to wtedy stoi na pierwszym miejscu. To jest najważniejsze od od zadań stawianych przez, przez państwo. Oczywiście to, to ze sobą no, gdzieś tam, współgra, tak. tak? ale, ale no, są kraje, gdzie powiedzmy, nie wiem, Ukraina teraz, czy, czy kiedyś mhm. Syria, kiedy ten powiedzmy element wykonywania zadań zleconych przez państwo, realizacji celów Kremla był ważniejszy. A są kraje, gdzie jest wręcz przeciwnie. Chociażby, nie. nie wiem, no... no, no chociażby w właśnie,
2: jakbyśmy się, bo, bo myślę, że to jest ciekawe dla, na, dla nas wszystkich. Ta, ta postać Prygorzyna. Żebyśmy o nim... E, jakbyśmy mogli o nim powiedzieć. Co udało się ustalić? Bo jednak... Bo jednak wiadomo, że taki człowiek... W Rosji nie ma przypadków. Ten człowiek nie mógłby być, gdyby nie miał być. On by się nie pojawił, gdyby, gdyby nie miał być, prawda? Gdyby miał się nie pojawić. Jak, jak powiedz, jak analizowałeś tą postać, jest jego rola, skąd on się wziął, co to za człowiek?
1: Znaczy, no, bo tego, poza że... tym, że był kucharzem... Przy... No, <laughs> Zaczynałem od durno? tego, czego w książce nie ma, tak? Bo, Jasne. Mówiąc o Pligorzinie w kontekście akurat tej książki, to... to pewną rzecz od razu na początku powiedzieć. Jak ja odkończyłem książkę, oddawałem ją do druku, musiałem już oddać ją na początku września, mm -hmm. to on w tym momencie był biznesmenem, ale oczywiście oficjalnie on nie miał nic wspólnego z Wagnerowcami. Jasne. Mimo, że były, były raporty, ustalenia i tak dalej, i tak dalej, natomiast on dopiero pod koniec września się przyznał e, do tego, że jest ich właścicielem. Tak i od tamtej pory PR-owo to zupełnie inaczej wygląda. Natomiast wcześniej no, dziennikarze, chociażby w Rosji, którzy o tym pisali, no to nie wiem, no jeden wypad z balkonu. Bardziej znana sprawa była właśnie też opisywana w książce o tych trzech dziennikarzach, którzy pojechali do Republiki Środkowoafrykańskiej e, robić dokument o Wagnerowcach, wpadli w zasadzkę, zginęli i tak dalej. I tak dalej. No, to, a sam plikorzien no, to jest bandzior. No. Też zacznę od rzeczy, które w książce nie ma, bo to jest dość świeże. No, pojawiło się w internecie nagranie byłego więźnia z Rosji, sądząc po tatuażach, bo on wystąpił, że tak powiem, z Nagim Tordze. To dwa, trzy dni temu. Tak, w zakonie. Jasne, tak. Tak, który, tak, który, tak, który tak, no tak. tutaj mówił o Prigodzinie, że był pietuchem, no czyli to była ta, to jest ta, była kiedyś w łagrach i jest najniższa kasta e więźniów, no, którzy są kimś w rodzaju, no, mięsa do, do, do wykorzystywania seksualnego. Wiemy, że Prigodzin siedział Siedział dobrych parę lat jeszcze pod koniec e, czasów sowieckich za rozbój. E, czyli jest no takim rzezimieszkiem. Ale dosyć odważnym, bo dzisiaj można
0: usłyszeć dosyć często, że krytykują to, co się dzieje na wojnie na Ukrainie. Ja właśnie o tym,
2: wchodząc do tego, tak się zastanawiałem, skąd się wziął. W sensie takim nawet, no, mamy takiego rzezimieszka, przestępcę mhm. i i wiesz, jest komuś potrzebny, no
1: bo przecież wiemy, że on jakby nie był potrzebny, to by go nie było. To ja zacznę od tego, bo, bo o tym się trochę mniej mówi, bo się mówi Putin, KGB, czekiści, służby specjalne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten początek kariery Putina, czyli te lata, kiedy on we, we władzach Sankt Petersburga Petersburg, siedział, był tak, szarą no eminencją właśnie. i on właściwie od strony biznesowej, finansowej trzymał wszystko. To był też czas, kiedy on złapał bardzo dobre kontakty z, ze światem przestępczym. Pewnie pamiętacie, był kiedyś taki serial bandycki Petersburg na przykład, tak, tak, bardzo tak, znany tak, tak. Rosji. To, to, to były właśnie te lata, to były te klimaty i Prigodzin właśnie... Nawiązał kontakt z Putinem w tamtym czasie, jak wyszedł już, z, że tak powiem, z więźnia i tam zaczął od budki z hot dogami, jakiś drobny biznes gastronomiczny, no ale wiedział, do kogo się zwrócić. Zwrócił się do niejakiego Romana Cepowa, który był jednym z głównych ochroniarzy wtedy Putina, człowieka ze świata, ze świadka kryminalnego, związanego z, z mafią tambowską. Przez Cepowa wyszedł na Putina, no i nawiązali kontakty, no później... E, Nagle się okazało, że miał kasę na to, żeby otwierać nowe restauracje. Do tych restauracji Putin zapraszał gości, te, że został prezydentem. Też niedawno przypomniano mm -hmm. zdjęcie w internecie George W. Bush z małżonką i Władimir Putin w ekskluzywnej tak, restauracji, a tam tak. w cieniu gdzieś Jewgenij Prigozin. Od tego się zaczęło. On jest po prostu kolejnym przedstawicielem tego desantu peterskiego. Czyli ludzie wielu talentów. Tak, którzy poszli za Putinem do Moskwy. Bo to, czy to w służbach, czy, czy w administracji, w polityce, no tak, tak. Czy, czy, to podstawa czy, tego czy w biznesie. Tak. To są ludzie, różne kręgi pochodzące z Petersburga, z tego okresu, kiedy Putin tam de facto rządził. No i z tego okresu pozostaje ta lojalność zaufanie. Czyli ten, ale koszta trochę. To za, ale nie Putina, no. no. tak. Nie Putina. Znaczy moim zdaniem... Wiesz,
0: ja wierzę, patrzę, Putin, armia. Nagle co, jest, jest rozłam?
1: Nie, nie, nie. To jest raczej, ja bym to widział, jest Putin na górze, mm -hmm. a poniżej są różni no gracze.
2: Tak, ja też myślę, że... I to jest
1: rozgrywanie, to są rozgrywanie Putin. Tak. Może nie rozgrywa, ale wiadomo, dobry władca jakby się słuchał tylko jednego bojara, czy tam dwóch to byłoby niebezpiecznie, a tak to jeden na drugiego przyjdzie, doniesie carowi. Tak, to dlatego na tej, myślę, na dlatego zastanawiam
2: się, tego. nie wiem, czy się nadgodzi, że faktycznie musi mieć taką grupę ludzi Putin wokół siebie, bo oni cały czas są
0: zobaczmy, prawda,
2: i Szolgi, Ktoś się i, kogoś i,
0: boi kiedyś tym kimś, kogoś ty się bo... boi, był NKWD, prawda? Tak,
2: ale no wiesz, Stalin to robił
0: inaczej, prawda? No to były inne państwo. Tutaj nie. nie ma takiej tak, jednej
2: instytucji. Tak. Której... Tutaj jest grupa ludzi taka naprawdę i ten Prigorzyn prawdopodobnie faktycznie, świetnie to opisałeś, musi wpisywać się w tą w ten, w ten desant od samego spodu, od początku, prawda? Bo to, to że był kucharzem, a teraz jest akurat krytykiem ten... kogoś tam, to jest akurat jego rola. był Rozpisana
1: albo tak dana, prawda? Tak. Jedna rzecz to zaufanie Putina, mhm. dlatego nie z tym, kim jest. A druga rzecz, akceptacja tych kluczowych dwóch środowisk decydujących o generalnie sektorze tego, o tym najemniczym sektorze w Rosji, a przede wszystkim dwóch środowisk, których akceptacja była potrzebna, żeby w ogóle taka formacja powstała, jak mm -hmm. Wagnerowcy. Czy to nie przypadek? Też, też sporo o tym pisze, mm -hmm. że do tej pory w, w Federacji Rosyjskiej działalność najemnicza jest nielegalna.
0: No ale bo Oni w
1: Rosji, można powiedzieć, nie działają
0: poza ochronianiem knajp, tylko są w Afryce. I tutaj właśnie takie pytanie, czy oni się, ich aktywność na świecie zmniejszyła przez wojnę na Ukrainie?
1: Mm, nie do końca. Znaczy... Ja to też obserwuję, no to przede wszystkim mówimy o Afryce. Tak, tak? Znaczy, tak, jeśli tak. chodzi o Syrię, to tam się uspokoiło de facto. No, Asad przy pomocy Rosji wygrał tę wojnę domową, hmm. więc oni tam się zajmują ochroną obiektów e, naftowych czy gazowych. Typowo Tej, taka, części, tej tak. części, która trafiła się w firmie Prigozina, bo on wysłał ich tam, wiesz, to ten sam model powtarzalny jest w innych krajach. Czyli on płaci tym Wagnerowcom, wysyła ich tam na wojnę powiedzmy, biorąc w cudzysłów, bardzo często... A w zamian miejscowy reżim daje mu jakieś takie. Przestrzenie biznesowe. E, przestrzenie koncesji i tak dalej. Ale jak się spojrzy na przykład nawet już w okresie teraz tej wojny rosyjsko-ukraińskiej, no to jednak w Mali, czy w Republice Środkowoafrykańskiej było sporo doniesień o, o, o ich wyczynach, w sensie no, głównie mordowania ludności cywilnej, o tym, że prawdopodobnie kolejny kraj w Afryce się pojawi, gdzie oni się pojawią, czyli Burkina Faso, tam też doszło do dwóch puczy wojskowych, jeden za drugim. Mm -hmm. No i też tam troszkę dostają w skórę, bo w Republice Środkowoafrykańskiej, nagle jakiś tajemniczy samolot wleciał z Czadu w nocy i zbombardował ich bazę. No tutaj akurat prawdopodobnie można się domyślać ręki Francuzów, którzy, którzy już no tak, mają bo... tam ich dość. No jeszcze jest Libia, gdzie ci najemnicy ciągle tak. tam siedzą. Ciągle ci, ciągle są temu Haftarowi potrzebni. Więc generalnie jak mówimy o tym, czy oni są teraz aktywni, czy nie poza Ukrainą, to o tym, że, że Ukraina wcale nie jest priorytetem tak naprawdę dla Prigozina, może mówić fakt, że właśnie w tych krajach, o których teraz mówimy... Bo mówię, może tyle
0: nie płaci Putin w, na tutaj, za Ukrainę. Tutaj
1: tyle nie płaci. No nie słuchajcie, Ja to podzielę tak. na dwie rzeczy. Ukraina to jest bardziej polityczna Przymus. kwestia dla Prigozina. Tak. Też przymus, salon chce w ten sposób zbudować... zbudować pozycję, tak, A tak. pieniądze zarabia gdzie indziej. No I te tak. 6-7 tysięcy mniej więcej w tej chwili tych doświadczonych Wagnerowców, którzy są w tej mm -hmm. formacji od dobrych paru lat, to oni właśnie nie walczą na Ukrainie. No na pewno. Bo ich szkoda. Tak. No i to oni sobie mieszy... siedzą... Kto, kto jest na tej Ukrainie? Tylko to takie mięso armatnie
0: wyciągane z więzień, ale ktoś musi dowodzić. Ktoś musi być, wiesz, dowódcą jakiejś sekcji, grupy. Ktoś musi planować operacje.
1: Znaczy na najwyższym szczeblu to są faktycznie ludzie, ludzie którzy że mają doświadczenie, którzy byli, nie wiem, w Syrii czy, czy, czy w Afryce, prawda? Zresztą niedawno też Bellingcat, ten portal taki, dziennikarz, mm -hmm. czemu śledczy, prześledził powiedzmy zidentyfikował jednego, ludzi. konkretnego tam komendanta, który się pojawia teraz na zdjęciach przy, w towarzystwie Prigozina w paru miejscach na Ukrainie i to jest facet, który faktycznie ma bogate doświadczenie z tych wcześniejszych ich wypraw. Natomiast Zacznijmy od tego, że nie wiadomo do końca, ile tych tysięcy Wagnerowców, w sensie mówię Wagnerowcy jako ludzie, którzy formalnie są w tej formacji i dostają od niej pieniądze. Bo, bo się mówi, nie wiem, no dzisiaj widziałem kolejne jakieś tam aktualizacja wywiadowcza Ministerstwa Obrony Brytyjskiego. Mhm. Mówi o 50 tysiącach Wagnerowców na Ukrainie. Parę tygodni temu chyba też ze strony amerykańskiej administracji były podobne liczby. Tylko, że... znaczy
0: Tylko, że tak, jeszcze, że ci się w no, nas oszukać się nie da, bo jeżeli chcesz mieć profesjonalnego żołnierza, trzeba go wyszkolić. Trzeba dać mu odpowiednie narzędzie pracy, a więc już nie tylko kałasznikow, ale chociażby miał latarkę, czy patrząc, jak się walczy dzisiaj, a więc drona. Więc mnie za bardzo cyfry nic nie nie, nie no mówią. Dlatego,
1: dlatego chcę przejść do, do, do tej struktury tego, bo jeśli no załóżmy, że jest 50 tysięcy, w co ja wątpię, to, to jednak biorąc pod uwagę te dane o więźniach, których z kolonikarnych karnych wyjęto, mm -hmm. no to to by świadczyło, że tam są nie tylko dowódcy, instruktorzy z doświadczeniem plus bo mówi się, że około 80%, około 80 tych Wagnerowców na Ukrainie to są właśnie ludzie wyciągnięci z więzień. Ale, ale też jest werbunek taki normalnie po miastach. Bo taki przeciętny Rosjanin, a przecież tam jest powszechny obowiązek służby wojskowej, więc w pewnym wieku większość tych ludzi, jakiekolwiek nawet z przeszłości doświadczenie no. przeciwieństwie do takich krajów jak Polska, że no, mieli to przeszkolenie, powiedzmy. No to jak on ma być zwerbowa zwerbowanym, jak ma być zmobilizowany tak, do wojska, <laughs> za darmo, że tak powiem, to on woli pójść <grych> grączkę, do biura tak. werbunkowego grupy Wagnera i zarobić te tam 3,5 tysiąca dolarów miesięcznie, mniej więcej. Więc oczywiście instruktorzy kadra dowódcza to są, częściowo to są ci Wagnerowcy doświadczeni, pościągani też z tych innych krajów, no ale częściowo to są też teraz zwerbowani mężczyźni, którzy mają doświadczenie wojskowe.
2: Ja się zastanawiam, bo jak sobie myślałem o tym właśnie, o, o sytuacji w Ukrainie i, i, i tej wykorzystania tej formacji do, do, tej, do tej wojny, jak no, że nie mieli wyjścia, że jednak ten reżim charakteryzuje się jedną rzeczą w przeciwieństwie do tych sowieckich reżimów, że cały czas największym zagrożeniem to jest, to, jest, to, to są Rosjanie dla niego. Czyli ta obawa przed tym totalnym buntem społecznym, który jest na razie, no powiedzmy szczerze, mało prawdopodobny. Ale no gdyby, wie, gdyby, gdyby, słuchajcie, no wziąć więźniów i, i wrzucić do wojska, no to tylko kłopoty. To wiesz, to się
1: nie da. Tak? To dlatego będą tylko no, dlatego kłopoty. na przykład tak. FSB, która jest jednak taką kluczową formacją bezpieczeństwa, filarem reżimu Putina. Ona nie jest szczęśliwa z zaciągania tych więźniów werbowania na wojnę. Tym bardziej, że niedawno jakaś pierwsza grupa wróciła z frontu. Przeżyła i wróciła, powiedzmy, tak? No ale to jest... Rosjanie mają
0: doświadczenia, bo ci, co z Berlina wracali, to też się bali wracać do Rosji, bo widzieli trochę innego państwa, innego zachodu. No to nie
1: tylko z Berlina, że z czasów wojn napoleońskich. Oczywiście. Jak zobaczy Rosjanie gdzieś tam z prowincji ten zachód, to już jest element niepewny ale nawet zachód Ukra... nawet wiesz, dla niego zachód ta Ukraina, prawda? Dok, no to było widać. Tak, A
2: tak, tak. tak. No, widać, jak tam wynoszą te różne rzeczy, które... Natomiast wracając do tego właśnie,
1: wykorzystano to narzędzie, ale mówię, że właśnie FSB jest, 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 no, przewiduje kłopoty. Tak. No tak, bo ci ludzie wrócą, już, zacz... już wracają i to może być potencjalnie problem, no... Wystarczy, może to nie jest do końca kwestia Wagnerowców, ale przecież po tym jak ta wojna wybuchła w, w, w tym wymiarze, jaki mamy teraz obecnie, to wystarczy spojrzeć też na statystyki przestępczości w tych obwodach rosyjskich graniczących z Ukrainą. Przecież tam na przykład liczba przestępstw z użyciem broni palnej to po prostu... No. Poszła ostro w górę. To więc... daje do myślenia w
2: kontekście, że, bo wielu, wielu, wiele opinii i takich ym, stwierdzeń jest, że wojna, przedłużająca się wojna, jest korzystna dla Rosji. Tutaj dla mnie nie ma takiej prostej odpowiedzi. Ona oczywiście jest niekorzystna dla Ukrainy również. Wiadomo, PKB spada i tak dalej, i tak dalej. Ale patrząc na te narastające problemy, na które Rosja wydaje mi się nie jest gotowa, na, na takie, ja nie sądzę, żeby system był gotowy na, na, na Prigozina w takim rozumieniu, że on nagle wystrzelił jak jakiś niemal, że lider w lider Ukrainie, chociaż być może jest to faktycznie. No właśnie, jakie notowania kontrolane. on ma w samej
0: Ukrainie, znaczy samej, w samej Rosji? Jakie on ja, ma notowania. Jak to wiesz?
2: Jak to, czy oni naprawdę nad tym panują? Czy to, to są czy... takie próby?
1: Zaczęszcza od tego, że w związku z tym, że, że w świetle rosyjskiego prawa nie ma najemników, to oznacza, że jeśli Putin zdecyduje żołnierzy kontraktowych. Taką, tak. To on może w trzy dni w ogóle całą formację Wagnera, że tak powiem, zlikwidować.
0: Będzie miał na to siły i
1: środki? Tu na Ukrainie, no w tym momencie, kiedy toczy się wojna, to nie. No, no właśnie. Mówimy no. raczej o, powiedzmy o tej jak rzeczywistości. Za, trzeba będzie ich po, zagospodarować,
0: po bo my mieliśmy w historii naszych lisowczyków, którzy byli świetnie, super, dopóki nie wrócili do kraju i nie zaczęli łupić tam kawałka Słowacji, prawda? Mhm.
2: Ale będzie to ciekawe do obserwowania, jak, w którym momencie, bo... bo, bo... Myślę, że się zgodzi się ze mną, że jeżeli Prigorzyn nie zrozumie swojej roli albo wyjdzie poza swoją rolę, to nagle właśnie to, co mówisz. Będzie... No już
1: pewne sygnały już są, bo <śmiech> przypomnę, że chyba w październiku, tak jak, jak Kralna wymienił tego główną dowodzącego operacją na Ukrainie. Mm -hmm. Odsunęli też tam innego generała, na którym Prigozin z kaderowym psy wieszali i został dowódcą generała Surowikin, którego no, uznaje się za osobę dużo bardziej akceptowalną z punktu widzenia Prigozina. To wszyscy nagle zaczęli mówić, że już Prigozin tych generałów gdzieś tam... Po po, 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 <laughs> pozamiatał. I, I teraz za chwilę padnie Bachmut, a Prigozin będzie wielkim bohaterem wojennym. I teraz co się okazuje? No tamten generał, co ten Łapin, co tam, tam tak, go tak. mieszali z błotem, jest szefem sztabu sił lądowych. Surowikin odsunięty na zastępcę, ale dowódcą jest teraz głównodowodzącym. Gierasimow. tak. A ja sobie przypomnę, jak, jak 13. oficjalnie Resort Obrony Rosji ogłosił zdobycie Soledaru. I walka, kto ani, go zdobył. Ani słowa, ani słowa w komunikacie nie było Wagnerowców. Jednego słowa nie było, ani w wystąpieniu ich rzecznika. Dopiero później, bo wściekł się Prigorzin, dopiero później tam w agencyjnych depeszek coś tak. się pojawiało, na telegramie sertu obrony też coś o nich wspomniano, ale początkowo to był wyraźnie dostał Prigorz już gozin gdzieś trochę podgryzają po się pod stołem. No I Dlatego, tutaj
0: że... może taka recepta, że trzeba byłoby im zabrać chleb na świecie. Żeby wrócili do Rosji, bo dopóki oni będą zagospodarowani na świecie, to Ukraina skończy się prędzej, czy później, liczmy na to, że prędzej, to będą mogli ze swoimi doświadczeniami być mocni w Afryce.
1: Znaczy, znaczy, generalnie ja się nie dziwię, że na przykład teraz ich nie ściągają na większą skalę z, No bo skoro się mówi, że nawet byłych żołnierzy afgańskich próbują werbować, no, szukają, tak, szukają, tak. szukają najemników, gdzie się tylko da, to czemu właśnie nie ściągną tych paru tysięcy bardzo doświadczonych z tych krajów afrykańskich. Dlatego, że tak e, Kran tak. myśli i to, i cało, i to tak, nie jest tak, tak że jego polityka sprowadza się tak. tylko do wojny z Jasne, tu
2: się zgodzę z tobą, bo ja już, ja już wiesz, to było widać dla ludzi, którzy obserwują i dla nas, którzy rozumiemy to, że jak gdzieś oddajemy pole, to to pole w to, w, to, w to miejsce ktoś próbuje wejść. I ta Afryka była widoczna. To było właśnie początkowo Libia i w dół i teraz, i, i teraz to schodzi. To się pojawiło, to było widoczne. I odnoszę wrażenie, że jednak mm, no, Putin chce to utrzymać. On... Ja myślę, że z punktu, nawet teraz już uderzę troszeczkę poza, poza rozmowę sytuację Rosja-Ukraina, ja odnoszę wrażenie i o tym pewnie będziemy też jeszcze rozmawiać w kolejnych odcinkach, a jest świetna okazja właśnie przy spotkaniu z tobą i, i, i przy okazji mówienia o Wagnerowcach, że my, jako nawet Rzeczpospolita Polska, mówiąc o bezpieczeństwie naszym, niestety powinniśmy myśleć, Globalnie. Mówię niestety, bo jest to nowe wyzwanie. Do tej pory rozumieliśmy się lokalnie, tak? I to lokalnie faktycznie jest ważne, no bo się dzieje za granicami naszego państwa. Ale jeżeli myślimy o tym bezpieczeństwie naszym, ze względu na to, że nawet w, w strategii bezpieczeństwa państwa zdefiniowano Rosję, to musimy myśleć globalnie, bo Rosja jest globalna. No, i jest w Afryce. I to te w Afryce interesy są potężne.
1: A jest. Jak je, jeden główny argument moim też zdaniem, dlaczego, dlaczego oni ciągle tam siedzą w tych krajach afrykańskich, nie ściągają chociażby tych Wagnerowców na wojnę z Ukrainą, skoro im tak ludzi brakuje. No tak. To jest kwestia ekonomii. Tysiąc, nie nie tysiąc nawet, pięciuset Wagnerowców w jakimś Burkina Faso może im zagwarantować kontrolę wpływy de facto nad całym dużym tak. krajem afrykańskim. A co tych pięciuset Wagnerowców w jakiś sposób zmienią losy wojny? W żaden. To jest
2: czysta ekonomia. I z tego punktu widzenia, słuchajcie, można potraktować nie z, ze względu na wyszkolenie, nie ze względu na to, kto tam służy, tylko właśnie z tego względu. Potraktować to no, niemalże jak formację specjalną rosyjską, taką eksportową. Tak. Mhm bo właśnie małą grupą ludzi są w stanie realizować cele strategiczne. I to
1: jest definicja sił e, wojsk tak, No i wchodzą, wchodzą, to, to co wspomniałeś, wchodzą po prostu w miejsce opuszczane przez kogoś tak. innego, dużego gracza, w tym wypadku jeśli mówimy to, tak, o Afryce, to w to miejsce Francji. No i w, Syrii to też, to jest... w Syrii weszli też w pewnym sensie w miejsce też
2: Amerykanów. Tak. I takim paradoksem, nie wiem czy się zgodzicie tej sytuacji w Ukrainie, jest to, że możemy o tym w końcu zacząć mówić i zwracać na to uwagę, bo przez wiele lat chyba tak właśnie było to... Nie było, byliśmy
0: zamknięci no, takie pytanie nic nie widział w Polsce, Afryki. Ale to ja bym jeszcze inaczej trochę popatrzył. Pytanie na ciebie, no bo jednak cały czas mam wrażenie, że my się w Polsce uczymy wojen, chociaż jak jeden kabaret powiedział, że jesteśmy najlepszym organizatorem wojen na świecie, to jak patrzysz na polską przestrzeń, żeby grupy, firmy prywatne były na terenie Rzeczpospolitej? Tego typu? Tego, tego typu. Typu? W historii mamy wojsk zaciężnych z, mnóstwo. Znaczy ja... Gdzie my jesteśmy na, na świecie? Ja przeczytałem dzisiaj w internecie, że biznes y, to jest około 200 miliardów dolarów. Grup firm prywatnych, wojskowych, paramilitarnych na świecie. Gdzie ten kawałek tortu jest? Nasz... W Polsce państwa, który jest przyfrontowy.
1: Nie, 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 nie ma polskiego... Kawałka tortu, bo y, ci Polacy. Brzydzi się że... tego, Bóg honor ojczyzna? Y, nie, nie wydaje mi się. To jest kwestia. Ja sam się zastanawiam, dlaczego w takiej Polsce taki prisjon się nie pojawił. Znaczy, oczywiście nie mówię o tym, żeby tak, tego typu formacja miała powstać, bo to jest. Tak, troszkę o inna... profesjonalnej. O profesjonalnej
0: tak. Ale w NATO Francja, Wielka Brytania, Dokładnie. Stany. Tak. Może
1: dlatego, że oni jednak dominują. Znaczy, można się zastanowić. Bo ja rozumiem tego typu firmy we Francji, tak? w Wielkiej Brytanii chociażby. No bo pokolonialna,
0: więc mają interesy światowe. Tak,
1: tak, chociaż też Nowa Zelandia też ma tego typu firmy, z którymi Rosjanie, jako podwykonawcy niektóre spółki najemnicze rosyjskie, też oczywiście rejestrowane poza Rosją, też współpracują. No, no, tak. jest... Natomiast nie, <laughs> Polska jest raczej takim zasobem, z którego się... Bierze, tak, werbuje żołnierzy do tych zachodnich spółek no, najemniczych. No wyjechali nasi ale może tego
0: elektrycy, mechanicy tak. samochodowi, ślusarze, Dokładnie pielęgniarki tak. i lekarze. Ale to
1: można się zastanowić. Załóżmy, no teoretycznie, że ktoś w Polsce zakłada tego typu spółkę. To są, można, można założyć, tak, no, ale musi dostawać jakiegoś zlecenia w różnych miejscach, chociażby zapalnych punktach świata. No, my pod tym względem, tak jak wspomniałeś o postkolonialnej przeszłości, nie wiem, Francuzów czy, czy, czy Brytyjczyków, to tutaj w ogóle nie mamy yy, jak rywalizować. Ja myślę też,
2: że dołożę do tego, oprócz, oprócz tego co mówiliście, dołożę do tego aspekt pierwszy, no, że wszystko co jest przestrzenią biznesową, rodzi w Polsce różną łapczywość różnych środowisk i, i, i potrafi być no, w jakimś takim dziwnym stopniu, e, nie, nie jest poddane procesowi takiemu profesjonalnemu. E, dwa, myślę właśnie, że to co mówiłem, że to myślenie lokalne nie pozwala czasem wyjść globalnie. Bo właśnie... E, Zarówno w, zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, czy nawet tu na tym przykładzie, choć jest to zgoła inna rozmawialiśmy o tym i wytłumaczyliśmy, dlaczego, dlaczego jednak no nie jest to adekwatne, ale mimo wszystko tutaj są realizowane interesy, nawet jeżeli jest to biznes, to cały czas są interesy bezpieczeństwa danego kraju w tle, prawda? Czyli jest ta globalna, to globalne myślenie i szersze myślenie o bezpieczeństwie. Bo i te formacje typu Blackwater, one one były wynajmowane przez Departament Stanu bo, bądź Departament Obrony. One dalej w, w jakimś, jakimś realizują zadania i cele Departamentu Stanu lub Obrony w różnych krajach, typu Jemen i tak dalej, i tak dalej. Eee, tutaj, no, no, klasyczny przykład wiadomo, mówiliśmy, Francja to samo, Wielka Brytania to samo. I tu by trzeba
0: było zadać pytanie. To nie, no, nie mamy wiesz, takich interesów. Ja, nie patrzę, ja, patrzę pod bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo? ja patrzę pod bezpieczeństwem Polski. Mamy prywatną firmę, w której są zatrudnieni, nie wiem, Polacy, Czesi, Szwedzi, nie, nie, ktokolwiek. I taka prywatna firma yy, Jedzie i walczy na Ukrainie po właściwej stronie frontu. I nie jest to tylko aspekt, że ci ludzie wykonują swoją robotę, bo są kontraktowymi pracownikami, ale patrzą, jak walczy się z Rosjanami. Ale wierzą, że oni są na pierwszej linii frontu, nawet jeżeli szkolą. Walczyć. Mogą wykonywać usługi związane z.
2: Z zupełnie czymś innym. Bo wiesz, to, to, to już wchodzimy właśnie w te definicje najemnictwa, ale, które ale są... Ale nie, 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 nie ma tam Polaki, nie ma tam jako Polski, jako tak, naszej flanki. Ale, ale nawet, nawet wiesz, to co mówił przegosz, że nie ma, nie ma, wiesz, nie ma tego, tego koła zamachowego tutaj wewnątrz kraju. Prawda? Nie ma, nie, jakby nie generuje się potrzeb, nie widzi się potrzeby. My do, no to teraz zaczynamy widzieć Afrykę. Wagner w Afryce, prawda? Jak to się stało? A, ale przecież oni tam nie są... O, Przecież nie są tam od roku, przecież nie są od, od, od lutego. Na prawda? nasze polskie koncesje przecież w to Libii są. Radę,
1: prawda? są w Libii. No właśnie, A nie tylko w Libii. No właśnie. No właśnie. No, Masz nasz interes, nie? taki narodowy. No tak, tylko że my no, nigdy nie, 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 nie będziemy wsadzać nosa no, chociażby w taki konflikt jak, jak, jak Libia. No. To, to, jest, nie, to jest raczej no, kwestia tego, jak my sami siebie pozycjonujemy teraz w tym świecie. Być może ta wojna to zacznie zmieniać.
0: Ale nie można być głuchym i nie zauważać tego. I tak. Jeżeli to robią wielcy i to się no, sprawdza. Można się
1: pytać jeszcze, jakie jest lobby w samej Polsce przeciwne tego typu rozwiązaniom, no bo u nas jednak no oficjalne nie, instytucje tak. państwowe... No ale ja bym tak, wiesz, to utopijnie żeby...
0: chciałbym na to popatrzeć, że czy to jest potrzebne, nie, nie. czy to się sprawdza. Tak, tylko to właśnie to, co mówimy, są te
2: blokady takie... Tylko Oczywiście, pamiętajcie, żeby mówimy, żebyśmy jasno też wypowiedzieli się. Mówimy o... Profesjonalnych, legalnych formacjach realizujących w legalny sposób wyznaczone cele. Tak, Nie mówimy o takiej formacji tutaj, która jest bandycką formacją, tylko odpowiedniki zachodnich. No, legia
1: cudzoziemska. To jest przykład taki wzorcowy. Tylko, to jest pewien, ale to jest przykład wzorcowy. Taki. Tak, ale, ale no, mówiąc, odpowiadając krótko, jeśli, pa, jeśli e, państwo może mieć e, podmiot, formację zbrojną, którą może wysłać gdzieś poza granicę kraju, żeby ta formacja realizowała cele państwowe, w momencie, kiedy nie może wysłać na przykład regularnego wojska, no to to jest odpowiedź, że, że tego typu podmioty są jak najbardziej e, potrzebne. Oczywiście. Pytanie, bo... na ile będą na siebie zarabiać, tak? No bo... To, to nie, jest, no bo wiesz, teraz bo... są
0: potrzebne, za trzy lata przestaną na siebie zarabiać i będą za drodzy. Dobrze, ale to są kontrakty,
2: wiesz, nie mówimy też oczywiście, że w każdym miejscu będziemy to w Afryce. To też
1: nie jest tak, to że nie, za nie, nie każdy... to nie jest zawsze tak, że spółkę najemniczą z danego kraju kontraktuje rząd tego kraju.
2: No oczywiście.
1: Ten tak. Mozambik, gdzie, gdzie Wagnerowcy dostali w skórę. Mhm. No to prezydent po prostu chciał zaoszczędzić, więc wziął Wagnerowców, szybko musiał zmienić zdanie i wziął z Republiki Południowej, Południowej Afryki y, najemników, którzy po prostu znają realia, tak? Więc to można sobie wyobrazić sytuację, że jakiś rząd w jakimś, nie wiem, Afryce czy, 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 czy Ameryce Łacińskiej po prostu kontraktuje eee... Chociażby przykład taki z Libii, tej, wspomniany jeszcze zanim Wagnerowcy tam się pojawili, po prostu jeden z uczestników tej wojny domowej Hafter wynajął na przykład RSB Group, spółkę najemniczą rosyjską zarejestrowaną oczywiście poza Rosją, do rozminowania jakichś tam obiektów naftowych. Więc tego typu zlecenia też się, też się zdarza, mogą zdarzyć. Trzeba mieć po prostu oczywiście, fachowców. To nie tym... tylko do walki, ale też pomocowe. Nie, nie to
2: tylko widoczne. Nie wolno, wiesz, nie, tak, bo przepisy prawa międzynarodowego zabraniają, e, wiesz, najemnictwa. Natomiast, natomiast cała przestrzeń ekspercka, którą można wypełnić dodan więcej, że za tym idzie przemysł, bo e, stajemy się potęgą no, stajemy się, chcemy się stać, może tak, potęgą przemysłu w zakresie przemysłu e, militarnego. Tak? Kupujemy tam masę licencji, chcemy produkować bardzo dużo sprzętu, bardzo różnego rodzaju sprzętu. Mm. To już inny temat. Nie, ale okej, okay, ale przy okazji tutaj mówiąc o tym, faktycznie trzeba rozumieć taką naczynia połączonej, tą filozofię, bo mamy okazję porozmawiać właśnie o, tego, o roli tego typu formacji, że to wykracza poza takie rozumienie, udział no gospodarka. Tak, wagnerowców w Ukrainie, bo to oni są teraz tak postrzegani, no ale właśnie tutaj pokazujesz, że to jest, wiesz... No to, to na tym wszystko...
1: zarabia też, no pewnie głównie i jakaś grupa no tu fackich Putina na tym, no ale tak. mimo wszystko to jest jednak rosyjski biznes bo to jest w różnego rodzaju aktywach, złożach. Interes, tak ale to można w różnych sposób jest jest powiedzieć, wiesz, bo tak państwo,
0: jest. państwo, które gdzieś mocno militarnie stoi, za tym idzie gospodarka. Tam się wtedy sprzedaje traktory, telewizory no, no, też, i całą te, resztę. Też
1: po, po udziale w Interwencji w Iraku też było. Były ale myśmy to zrobili górne. po
0: polsku, bo Amerykanie no nie widziałam, tak. żeby swój stary zużyty sprzęt zabierali do Stanów, a myśmy te nie, nasze. konkery zabierali. My stamtąd.
2: wydawaliśmy nasze pieniądze w amerykańskich sklepach pieksach, złanych ami również w Afganistanie. I nie wydawaliśmy w Afganistanie naszych pieniędzy w kawiarni polskiej. Tylko wydawało oh, się oh, oh. na przykład w kawiarni
0: kanadyjskiej. Już nie będę wymieniał marki. Czemu? Bardzo prywatne dobre pączki firmy. były. Pozdrawiam nie. Kanadę, bo pewnie też nie tak. chłopak i dziewczyna to, ogląda. To były
2: prywatne firmy i, wydawali, i po, to była, podejrzewam, jedna z najlepiej zarabiających kawiari tej sieci na świecie właśnie w Kanadzie. Kolejka była zawsze. Tak, kolejka była zawsze. I to jest takie myślenie, które myślę, że. No, w naszej kas. dyskusji, tak. Wojna możemy
0: o tym w końcu zacząć mówić. Tak, tak, aktualna, czy już?
1: Czy będzie? Czy już suplement. się tyle dzieje. No dużo no, się dzieje, tak. Bo tutaj, tutaj akurat aż tak dużo o samej Ukrainie nie było, tak? Zwłaszcza no nie, no, tym no badem, wiadomo. Że, że, że oni, że tak powiem, wyszli na to ten plan w tej chwili, pierwszy tak. trochę później. Pewnie, pewnie, mam nadzieję, że będzie kontynuacja, no, to jest, 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 o czym pisać, tym bardziej, że to nie tylko Ukraina, bo tak jak wspominałem, chociażby kolejne kraje afrykańskie mają no, na tak. celowniku, a to troszkę egzotyki, ale, ale to też jest bardzo ciekawe. Gra, Super. No, naprawdę dziękuję, bo,
0: bo jest to literatura, i zrobiłeś robotę taką mocno analityczną i myślę, że no tak. nie jeden analityk w służbach powinien sięgnąć po tego typu literaturę, bo, no bo jest tam dużo rzeczy, których wcześniej nie wiedziałem, a ty to zmakazynowałeś, także
2: gratulujemy cię na kolejne tego typu prace i e, no już życzymy w tym sukcesów,
0: a przede wszystkim bardzo dobrze.
1: I, i, Popularności i, w mediach społecznościowych i, 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 <laughs> i co z tymi wężami może... jeszcze powiedz
0: na sam koniec? No nic, rozpoczęliśmy. No, rosną,
1: rosną, ale to tak, no gady to jest no jest taka żyłka ryzyka, tak? To zawsze ciśnienie się podnosi, bo, bo nie wiesz sobie tego takim gadziem muszczką. Nie jest to saki, żeby tak. Ile ona ma? Duża? No ona ma już ponad 3 metry kilkadziesiąt kilogramów. To zresztą generalnie, jak już mam nadzieję, że będzie rosła długo i zdrowo, to, to będzie miała no, ponad 6 metrów i jak dobrze pójdzie, to tak pod setkę.
0: Koczy, jak ty się sypiasz?
1: Nie, mnie za na
2: <śmiech> Aż tak <śmiech> jest. łatwiej jest ten. Mniejsze ryzyko pisząc o lepiej,
0: lepiej niż sypianie lepiej jak... za nakondą. Tak, nie? takiego
1: węża w domu, niż
0: psa nawet lepiej obronić. No właśnie. No dobra. Dzięki, Dziękujemy także bardzo. widzicie, tak będą wyglądały nasze odcinki. Michał. Dziękuję. Nawal i nasz gość. Grzegorz. Dziękuję. Widzimy się, mam nadzieję, jeszcze kiedyś. Zapraszamy.